0: 。大家好，我是张鹤剑。我们周易五行继续讲我们的例子。我们看这个乙亥年、己丑月、辛未日、癸巳时。这个呢，我们先从奇门讲一下怎么预测，然后反过来我再讲一下用这个事柱怎么预测事你像上一堂我提到，就是我有一节讲这个女博士、男博士啊。这个名，字的题目就是这个。其实呢，这是一个呃新闻报道中的啊。上一堂我也讲了，所以说你看，如果说的那个有当事人的生日时辰，这分析起来呢，就能够啊、呃、判断一些问题。这个吧，用这个生日时辰哈、啊，这个五行八字来讲，分析人的性格和他当年就说这一年当中他有什么想法、有什么动机，基本上可以显现出来的。但是呢，我们呢就说呢，没有一些这个方便条件，你说呢能知道人家的啊生日时辰是不是啊？啊，我们只能通过有些资料啊、报道啊，你像我以前讲的，我看电视，如果说我看到了，就说的一些这个啊案件的一些节目吧，我就把这个生日时辰我就记下来，然后我就是分析一下，看看是不是这个当事人当年他会有这种事情。你像我上几堂讲的。是吧？你像说的这个父亲啊，为女儿出气打老板，是吧？这个他的生日时，辰，这老父亲这个生日时辰一排出来，哎，他马上显示出来了。这跟我以前讲的这个呃判断生日时辰、判断这人的性格，哎，绝对相符。所以啊，古人留下来的这个预测学呀、啊，挺有价值的，啊，应该作为一个文化遗产，别把它当做这个迷信研究。你看这个生日五行对人的这个啊婚姻的判断、性格的判断、财运的判断、职务的判断、事业的判断、子女的判断、健康的分析啊，还有未来一些动态的、未来一些大运呐、啊、流年呐、啊、未来这些年都怎么样，还可以往前推啊，以往所发生的事情啊，它都可以推算出来。当然了，我们也不要这个宿命论。你说那人是不是这个命运就是按照规定这个轨迹在走啊？大的方向确实是按照这个事先好像给你规划好的啊，你这一生可能就这么走，但是呢，你也不能说被这个束缚。小的事情呢，哎，你也得去啊，自己去努力。所以说，人生的道路虽然漫长，但是在紧要处只有几步。那你这几步在哪儿呢？你是不是得分析一下，给自己做一个规划呀？所以啊，下面呢，我们就讲这个。啊，奇门预测还有四柱预测，你像这个乙亥年、己丑月、辛未日、癸巳时，大家如果有理论问题，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六，啊，大家呢可以共同研究这些问题，能创造出来一种新型的预测学。那么这个时间呢，我们就可以用这个乙亥年，是乙亥、己丑、辛未。鬼事其实它也是一个八字。如果说这个时间有个小孩出生了，那这个小孩的这八字就是这个。但这个时间如果说有人问事，那好呢，我们也可以用这四柱呢来测事啊，也可以用这四柱呢给它排成一个奇门遁甲预测局。你像说这个局呢可以排成甲申旬阳午局，天柱星直辅落一宫，一宫是坎一宫，惊门直使落在了七宫，对七宫。那么我看这个八门呢、啊，都出现了福人。啥叫福人呢？相同了。你像说这个景门，景门呢，原先它就在离宫啊，现在用这个时间点呢排出来这个局呢，它还是在离宫。杜门呢，还是在这个东南。史门呢，它还是在这个西南。所以说都一样了。所以出现这种状况，从这个奇门遁甲局上就可以分析出来。这个大格局呀，看起来呀，他当年呢，就说问的事啊，他本身就不太顺利。日干我们看，在巽宫啊，巽宫有辛和乙，日干是辛，那辛和乙，辛加乙，这个格叫什么？虎猖狂。这个格局也是凶。但是呢，在巽宫当中啊，我们看有这个杜门。有这个天任星，那么呢上边呢还有一个六合，在巽宫当中有个六合，所以说呀不会有太大的问题。虽然说凶，但是呢不会有这个大凶之事。时干这个癸水，癸水在哪里呢？落到了正宫，在正宫有个癸水，与这个日干落宫，关键奇门看这两个宫。啊，如果是悬空风水呢？当然了，你也可以按照这个方法啊，咱就说的，呃，悬空风水，你要把这奇门局加进去，那你算的就更准了。那好，时干呢癸水了，落到了正宫，正宫与这个巽宫他们之间相同，因为正宫也属木，那巽宫呢也属木，他们之间比合，所以说总体上看呢，这个年份呢，啊、呃，有些不太顺，但不至于大凶。那么呢，这个人呢是在机关工作。那么我们看开门，你就找开门。开门看,看在哪个宫呢？啊，开门在乾宫，临一马星。那就代表什么？有动向。但是呢，现在是伏吟，这个局就是奇门局就是伏吟呢，不会有多大的变动。所以啊，断这个人说呢，在机关工作，但是呢，会有些调整，但是这个调整啊，不会大调整。是内部调整，给你换个部门是我们再看乾宫里边呢，还有丁火，这叫丁奇，丁奇还有这个戊土，与开门还是同宫的，因为什么呢？在这个乾为天呐、啊，这个乾宫啊，它就是开门。现在开门呢，又跑开门去了，都在同一宫。所以说呀、啊，那一年所发生的事应和钱和账目有些关系。那开门呐、啊，冲克。日干辛金，因为什么呢？乾宫跟哪个宫相冲啊？你要是学会这个悬空风水学，是不是你就知道了？乾宫跟这个巽宫他们之间相冲的。那巽宫有什么呢？辛啊，辛金，辛金呢是日干，日干代表谁呀？他自己呀。你看这个乾宫呢，冲这个辛金所在宫，冲他自己，所以代表什么呢？工作不顺利，不顺利的问题就在于他的账目上、钱上出现问题了。开门，我们再看开门呢，又有这个天芮星。那么我们看呢，在工作上呢，也会代表着不顺利。那好，我们在这局上再判断一下，这个财怎么样，钱财怎么样啊？生门，生门呐，可以看作是钱财。生门落入了艮宫，没有动。里边这个艮宫有什么？天心星。在这里是啊，作为一个废地，他不忘，上面呢，在这个艮宫上面还有个腾蛇，己加辛。艮宫里边有己土，又有辛金，叫己加辛。这个格叫什么？游魂入目。所以一招什么呢？这叫一招啊！以前这个古人讲啊，遇碰到一招这个邪鬼啊。鬼怪之事其实不能那么解释啊，就是什么呢？呃、啊，鬼就是非常的这个怪异之事，所以啊，要问这个钱财呀，那这一年呢，啊、钱财也就一般，因为什么呢？不太好。再看看这个人的家庭怎么样？那乙奇入墓，又临空，上边呢又有玄武，啊，因为这个乙奇呢代表这个女方，啊，庚金代表男，乙呢代表女，那在哪一宫呢？坤宫。上面坤宫呢，临玄武，又有使门，以奇入墓又临空，而且克庚金落的坎宫，你看坎宫属水呀、啊，那坤宫属土啊，他克这个坎宫。那为什么说的他这个克坎宫不好呢？这个什么呢？判断的夫妻关系啊，你看这个庚金，庚金代表男性，乙呢这个乙奇呢代表女性，那女性在坤宫。啊，庚金在哪儿呢？在坎宫，那就坤宫是跟坎宫相克的呀，所以说也算出来，这个男士家里边家庭婚姻会出现矛盾，婚姻不好了，在这一年。那么再看健康情况，你看这一局呢，都可以看出来这一年所发生的事情，健康情况，那天瑞星落入了乾宫，那天瑞星在乾宫呢，作为旺地，而且在外盘。丁奇，这个前宫又有丁火，叫丁奇。丁奇代表什么？你像这个舌头、嘴唇都叫丁奇。那出现这种情况什么呢？代表了这个口舌有病。上面呢又临什么呢？有九天，上边有个九天。那么有九天代表什么呢？也不会有太大问题，只是说什么呢？可能是上火呀、口腔溃疡之类的小病。也代表什么呢？有这个啊。有戊己土，你看这个强宫当中呢，又有戊土，又有己土。有戊己土，戊己土代表什么？我以前讲过呀，戊己为脾胃嘛。所以啊，在健康上，你这一个奇门局呢，也能论出来。所以说有代表这个脾胃有点不适啊，这个口舌呢有点上火、啊，这以小毛病嘛。所以我们看、啊、呢，奇门局呢，就是在对方不给你报出他自己的生日时辰的时候，你根据他问世的时间，这个时间的。时辰也可以转化成一个四柱八字，当天的当这个时间的四柱八字。当然了，这个时间呢，你问事儿他问事儿，这时间可能世界上也有这个小孩出生，但是呢，他你不是为这个孩子去算，你是为这个人去算。但这个人他又没告你生日时辰，那就用这个方法。但是我建议什么呢？还是说的应该当事人呢主动报出自己的生日时辰，这样呢算得更准一些，是你不要说的这个不用生日时辰。啊，光用这个时间呃、啊、来起卦算，是吧？倒也能算，但有的时候吧，呃、啊，我个人认为哈，呃、啊，条件呢还不是不太充分。那么反过来，如果说用这个当时这个当事人当时他问事的时啊时间，我们看，那就是刚才我说的乙亥、己丑、辛未、癸巳，即啊乙亥年啊己丑月、辛未日、癸巳时。那你说通过这个呢？你说它叫八字，它也好，叫它四柱也好哈。你看，同样里也可以看出上边的我所分析的，用奇门局所分析的问题。你像说这个年上这个乙木本身就一个亥水，啊，时上呢又有亥水，但这个木呢还不太旺，所以说财运一般，跟奇门局上测的是啊都一样的。那你说这婚姻好不好？这个时间问卦，那说这个时时间问这个卦象，用这个。当日的日子跟时辰，你看这个是丑月，辛未日，那丑未相冲。那这个时他问这个呢时间点呢，婚姻肯定也不好了，家里边就说的也闹别扭了。那跟奇门局看的是一样的。而现在当时他问那个日子，当时这个日子跟时辰是入全阴呢。你看他问的事儿的时间都是全阴的。啊，四柱全是阴的，也代表这个婚姻不好，也能算出来他婚姻不好。那么年上呢是亥水，时上呢他问的是事实。啊，一马相冲代表遥冲，遥冲力量不大，所以说呢他这个换工作呢只是说内部调动，他不会这个大动。如果说呢，啊、呃、临近相冲，那他就被调到外单位去了。那现在呢他是遥冲力量不大，所以说呢只能说是内部调动。你看跟奇门局上测的呢也一样。如果断他家这个房屋风水呢？如果这个秦门局全是伏阴，问事的时间呢又是这个时间点又是四柱全阴，代表什么呢？他家的风水也不好，全阴嘛，前后呢都有楼有建筑物挡着啊，他家那个房子呢见不着阳光，纳不了这个吉气，所以说呢也不利财运。他这家这个风水上，东南角呢？没有门，啊，就院里它也没有，啊，死胡同一个。南边呢有一个小院有点这个小景色，但是呢也不行。那么呢，西南那个位置呢也没有门。院里就什么地方有门呢？啊，西北边有门。你看这用这个四柱奇门局上，你可以判断出来啊，怎么判断的？啊，咱以后有机会呢，我要这个细讲。而且他这个房宅呀、啊，对女主人不利。坤宫吗？坤宫这个以奇乙木，这里边有个使门，又临玄武，这都判断出来，这个房宅呢对女主人不利，对婚姻呢也不好。那么他家呢是在北边坎宫呢，北边有一个小客厅。那这个是怎么判断的呢？哎，这都是我们将来要讲的。你像我讲这个，他家的南边有这个小花园啊、呃，有这个喷水池，那这又是搁哪看出来的？哎，这个奇门局，啊，他都能在这方面做一些判断。当然了，我还主张呢，当事人呢最好看的时候呢提供这个照片，提供呢就是、说在哪个街哪个路。这样呢，比如说我哈，当然了，别人不我不清楚啊，我能做到这一点。你说出来之后，这个什么街什么路拍张照片，其实呢，用这个呃照片所提供的数据呢，就可以看了，就可以看这个房屋风水了。所以呢，这叫是看图风水，一个是现场看风水，一个是看图风水，啊，基本上呢都能达到这个效果。但是实际上来讲吧，我个人认为哈，呃，现场看呢还比较好一些，因为你、啊。呃，老师可以亲临这个现场。如果说你要看图，倒是也能看啊。但是呢，这个优点就在于啥呢？看图啊比较方便。你像说的有的很多我的客户，他有是在国外的一些华人呐、啊、等等啊，他在国外的，那你说咱们去一趟呢也很不方便。那么他就是告诉。啊， 在什么地点、什么街、什么 路， 或者提供一些所需要的数据 啊， 我马上呢就能啊把它那个位置给定出 来， 把方向也都定出 来， 这样呢也可以在图上 看， 啊， 这方法也是挺好 的， 可行 的， 啊， 好 的， 谢谢大 家， 登录微信搜 索“ 上山之 声”， 让我们一路同行。